0: There's no one person setting the direction. Ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le Dark Web.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien-André Le Bitcoin, vous vous souvenez Cette crypto-monnaie dont on parle depuis 10 ans, qu'on présentait comme la devise des hackers et des tréfonds du Dark Web. Sa valeur a désormais dépassé le record des 50 000 dollars. On vous explique. Soyons honnêtes, oui, si vous aviez acheté ne serait-ce que 10 bitcoins au début des années 2010, vous seriez riche aujourd'hui. Et oui, à l'époque, sa valeur était de moins d'un centime. Mais attendez un peu avant de vous autoplager les, Qui aurait pu prédire l'incroyable destin du bitcoin à l'époque trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, c'est l'histoire d'une monnaie qui n'existe pas et qui vaut donc aujourd'hui plus cher que l'or. On va vous raconter comment ça marche, qui la contrôle, qui la fabrique et puis l'histoire surtout du mystérieux, soi-disant japonais qui a inventé le, le bitcoin. Et puis, on va vous raconter l'histoire de ceux qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent en oubliant leur code. Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arissoa. On va prendre l'histoire depuis le début avec l'acte de naissance du Bitcoin. Il y a toute une histoire un peu mystérieuse sur qui l'a inventé, cette crypto-monnaie
1: alors, c'est un homme qui s'appelle Satoshi Nakamoto, en tout cas c'est son euh, pseudonyme. Le 31 octobre 2008, il a lancé l'idée. On était en pleine crise financière, le monde de la finance était en train de s'écrouler et lui, un peu par réaction politique, par rébellion, il a dit ce système est pourri, on va en inventer un nouveau, on va inventer une monnaie virtuelle qui sera uniquement sur Internet et qui s'appellera le Bitcoin. Il lance l'idée le 31 octobre 2008 et le 9 janvier 2009, le temps de mettre tout ça en place, les protocoles informatiques, il fait le premier échange, il échange un petit bitcoin entre lui et un ami et ça lance la machine. À l'époque, ce premier bitcoin était valorisé à un centième de centime de dollar. Autrement dire, rien du tout. Et voilà, l'aventure était partie.
0: Cette histoire, on la connaît aujourd'hui au travers de forums et les geeks ont pris connaissance de tout ça, mais en réalité le créateur du bitcoin est très mystérieux, il n'a jamais donné d'interview
1: Non, alors il n'a jamais donné d'interview, mais il s'est beaucoup exprimé sur tous ces forums, il a encouragé il accompagnait le développement de son bébé qui était le bitcoin, alors il prétendait être japonais, il avait donc pris ce pseudonyme japonais, il dit être né en 1975 mais on n'en sait pas plus et certains spécialistes ont remarqué qu'il n'a jamais écrit en japonais, en réalité c'est exprimé toujours en anglais. Et si on lit bien l'anglais, un anglais très british, un anglais plutôt de Londres qu'américain. Puis si on regarde à quelle heure il parle, ça correspond au fuseau horaire de Londres plutôt qu'à ceux de Tokyo ou à ceux de la Californie. Bref, on pense que c'est un, un anglais, mais on n'en sait pas plus. Alors, il s'est au début beaucoup exprimé. Il a expliqué les règles du jeu. Il a décidé, par exemple, lui tout seul, qu'il y aurait 21 millions de bitcoins qui seraient émis et pas un de plus. Aujourd'hui, on en est à 18 millions, donc on est déjà presque à avoir émis tous les bitcoins qu'on peut faire. Et puis un jour, Satoshi Nakamoto, il a disparu. Il ne s'est plus jamais euh, exprimé. Il a donné le pouvoir à un autre, à un informaticien euh, américain, et il a disparu. C'est bien que ça fait plusieurs années qu'on l'a plus entendu. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. On ne sait pas s'il profite de sa fortune parce que normalement, il s'était réservé une part de bitcoin très très importante qu'il placerait dans les 30 personnes les plus riches de la planète, s'il est toujours vivant et s'il a gardé tous ses bitcoins. Mais tout ça est très mystérieux, donc on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son visage, on ne sait pas où il habite, mais on sait qu'il a inventé ce phénomène incroyable.
0: Tu disais, actuellement, il y a 18 millions de bitcoins qui ont été émis sur 21, mais comment est-ce qu'on crée cette crypto-monnaie
1: alors, effectivement, c'est pas très simple à comprendre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, d'une monnaie virtuelle, c'est sa sécurité. C'est-à-dire qu'on investit si on pense que c'est sûr. Et le génie du créateur, c'est de s'être dit qu'on allait enregistrer dans des milliers d'ordinateurs à travers la planète chaque transaction, pour savoir qui a acheté quoi, qui a fait quoi. Et donc, ceux qui mettaient à la disposition du système, du protocole, la mémoire et la puissance de calcul de leur petit ordinateur, eh bien, on les a appelés les mineurs. Et si donnait ses capacités. En échange, il recevait des millièmes de bitcoin, un petit peu d'argent. Donc, ce qu'on appelle miner, c'est-à-dire fabriquer de la monnaie, c'est offrir de la capacité de calcul et de stockage. Donc, au début, c'était des geeks, c'était des bénévoles un peu partout qui donnaient euh, cette capacité de mémoire et qui, en échange, recevaient un petit peu de monnaie. Et puis, progressivement, ça s'est professionnalisé. Aujourd'hui, ce sont des grands, des géants du minage, donc du stockage d'informations sur le bitcoin, qu'on construit des hangars dans lesquels ils ont mis des dizaines de d'ordinateurs qui stockent toutes ces informations et qui font que la monnaie existe, qu'elle vit, qu'elle a un cours, qu'on sait combien elle vaut. Si on dit qu'elle dépasse 50 000 dollars aujourd'hui, ce sont l'ensemble de ces ordinateurs qui le décident. Alors tout ça, ça consomme une électricité de dingue. Le bitcoin, c'est 0,4% de la consommation d'électricité dans le monde. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, le bitcoin consomme plus que la Belgique.
0: Le bitcoin des origines, c'était vraiment une affaire de geek qui circulait de forum en forum, mais ça a pris de l'ampleur quand des grandes personnalités d'Internet s'y sont intéressées. C'est le cas de Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui a investi 600 millions dans un fonds d'investissement avec Jay-Z, le rappeur, pour en faire, tout simplement, la monnaie d'Internet. Et lui, ce qu'il aime dans tout ça, eh c'est que justement, il n'y a pas d'entité pour réguler le Bitcoin. Je pense que ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une personne qui impose la direction. Et à l'inverse, il n'y a pas une is personne is face en face qui est en mesure de l'arrêter. C'est quelque chose qui se fait de manière assez naturelle et organique, c'est de la poésie. Si le cours vient de dépasser les 50 000 dollars, c'est que Jack Dorsey n'est pas tout seul. Il y a d'autres influenceurs comme ça qui mettent leur notoriété au service du Bitcoin et c'est le cas d'Elon Musk avec Tesla.
1: Elon Musk, effectivement, il croit beaucoup. alors La semaine dernière, il a fait un truc incroyable, il a changé son profil sur Twitter. Jusqu'à là, il avait écrit Elon Musk, Tesla, SpaceX. Il a viré Tesla SpaceX et il a juste écrit Bitcoin. Et aussitôt, eh ben, la monnaie a pris plus 17% juste parce que Elon Musk, le patron de Tesla, disait il croit et puis alors il a fait plus que dire croit, il croit puisqu'il a annoncer que Tesla plaçait une partie de sa trésorerie en bitcoin 1,5 milliard de dollars placés en bitcoin donc ça ça crédibilise mais il y a d'autres choses qui crédibilisent encore plus par exemple BlackRock c'est le plus grand fonds d'investissement américain il gère des milliers de milliards de dollars et notamment toutes les économies des fonctionnaires américains pour préparer leur retraite et bien BlackRock récemment, très récemment il y a quelques jours a annoncé que désormais le bitcoin était sur la liste des produits financiers qui étaient utilisés Paypal c'est le géant du paiement euh, en ligne, il accepte aussi désormais les paiements par cryptomonnaie. C'est tous ces gros investisseurs extrêmement sérieux, eh bien, qui a fait naître de la confiance et qui fait que les cours se sont envolés de façon aussi spectaculaire.
0: Cette monnaie libre qu'est le bitcoin, ça ne fait pas du tout les affaires des banques centrales. Il y a quelques semaines, Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, était invitée par nos confrères de BFM. Elle expliquait aux consommateurs qu'il fallait faire très attention avant d'investir dans cette monnaie. S'ils achètent un bitcoin ou autre élément de la même famille, c'est un actif spéculatif. Il faut qu'ils sachent qu'ils prennent un risque de spéculation majeure et de variation considérable de la valeur de l'actif en donc question, se développe... sans compter c'est en général euh, ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels, franchement, euh, je pense pas que ni vous, ni vous, ni moi ne serions particulièrement contents que nos enfants euh, s'y amusent. Christine Lagarde, on comprend bien qu'elle ne fasse pas la, la publicité du bitcoin et des crypto-monnaies, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de risqué
1: alors oui, forcément, hein, c'est une monnaie un peu euh, casino qui fait des montagnes russes, qui monte et qui descend. En, en 2017, en décembre 2017, elle était montée très haut et puis en quelques jours d'ailleurs, sa, sa valeur a été divisée par quatre. Elle était ensuite restée très très bas pendant euh, un temps fou. Elle était, euh, le bitcoin valait 3000 dollars il y a trois ans, puis d'un seul coup, il a bondi, valait 10 000 dollars l'année dernière et donc plus de 50 000 dollars aujourd'hui. Ce qui le ramène très près d'un seuil symbolique, c'est le seuil du prix du kilo d'or. Un kilo d'or, ça vaut 57 000 dollars et on y est presque et c'est quand même assez symbolique de se dire que cette valeur refuge absolue depuis toujours qu'est l'or, et eh bien un kilo ne vaut pas beaucoup plus que cette petite monnaie qui n'existe pas. Alors, donc c'est risqué parce que ça monte et que ça descend et qu'un jour on pense que cette bulle peut exploser. Donc investir aujourd'hui, c'est prendre le risque de perdre beaucoup mais il y a une différence parce que toutes les actions sont dangereuses, jouer en bourse c'est dangereux mais là il y a une différence c'est qu'en plus c'est virtuel avec toutes les possibilités de hacking et d'arnaque. Il y a beaucoup d'arnaques en ligne, il y a beaucoup de pubs que nous les particuliers on peut recevoir qui disent acheter du Bitcoin, acheter du Bitcoin, on le fait et puis on s'aperçoit ensuite que le site sur lequel on a investi n'existe pas ou bien il a disparu le jour même espère récupérer cet argent. En 2018, les, les pigeons, les, les gens qui se sont fait arnaquer, ont déclaré à l'autorité des marchés financiers 55 millions d'euros de pertes. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent qui s'est envolé. Ça, ce sont les arnaques. Après, il y a les vols. Vous pouvez être sur un site très sérieux, très sécurisé, très reconnu, mais il y a des hackers qui arrivent à parvenir dedans et à vous piquer votre argent, ça arrive. Et puis alors, il y a quelque chose qui n'arriverait pas avec une banque euh, normale, c'est la perte des codes. C'est absolument terrible. Il y a des cas, il y a un, un Gallois qui a fait une fausse manip sur son ordinateur, il a perdu 275 millions de dollars. Oups, Oups J'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai tout perdu, 260 millions de dollars. Et puis, il y a un bavarois qui a juste oublié ses codes, il a essayé une fois, deux fois, trois fois, et puis après ça bloque, hein, parce que c'est le principe. Il n'a jamais retrouvé ses cordes, il a perdu aussi environ 200 millions. Il a d'ailleurs fait contre mauvaise fortune bon cœur, quand on l'interroge, il dit, bah, bah c'est la vie, bah ouais, j'ai été con. De toute façon, il n'avait pas mis beaucoup au début, hein. c'est juste qu'il avait investi très tôt et que c'était devenu beaucoup. Et puis alors, il y a un autre Allemand qui, lui, s'est fait arrêter parce que c'était tout simplement un voleur, un hacker, il allait sur les sites et il des bitcoins, il en avait amassé 1700, ce qui fait quand même une valeur de plus de 60 millions d'euros. Il s'est fait prendre par la police, il a été condamné à deux ans de prison ferme, il est en prison actuellement et naturellement à la confiscation de tout cet argent qu'il avait volé, il y ces 1700 bitcoins, on lui a confisqué mais sauf qu'il a refusé de donner ses codes et donc, et donc la police n'a pas pu lui confisquer et donc quand il sortira de prison, normalement il devrait pouvoir récupérer son argent. Voilà, C'est quand même une monnaie très, très particulière, il faut avoir le sens et le goût du risque pour investir en bitcoins. Bitcoin. En bourse, on dit beaucoup qu'il faut jamais investir de l'argent qu'on ne serait pas capable de perdre. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que quand on joue, bah, peut-être on va tout perdre. Donc il ne faut pas s'endetter par exemple pour miser. C'est vrai pour la bourse en général, c'est encore plus vrai pour le Bitcoin.